1: Knobelfreundin aufgepasst! Die heutige Folge wird wieder einmal von den magischen Briefen des Homunculus Verlags gesponsert. Mit den magischen Briefen taucht ihr selbst in das hektische Leben auf der Loretal Akademie ein und erlebt jede Woche knifflige Abenteuer, welche es zu lösen gilt. Wenn ihr ein Abo abschießt, bekommt ihr jede Woche einen Brief zu euch nach Hause geschickt, durch den ihr neue Informationen zu eurem Leben auf der Loretal Akademie die bekommt und ein neues Rätsel, welches es zu lösen gilt. Die Briefe sind mit viel Humor gespickt und lassen alle Herzen höher schlagen, die sich jemals gewünscht haben, selbst magische Kräfte zu besitzen und an einem Internat für Zauberei und Hexerei zu lernen. Die Rätsel sind abwechslungsreich und schwierig. Um es zu lösen, muss viel geknobelt werden und ich brauchte des Öfteren auch die ein oder andere Pause, um einen frischen Kopf zu für das Rätsel zu kriegen und es dann anschließend lösen zu können. Ab und zu findet ihr auch wunderschön illustrierte Szenarien in den Briefen, die ihr benötigt, um das Rätsel am Ende lösen zu können. Wenn euch das neugierig gemacht habt, könnt ihr mit unserem Code Butterbier22 10% auf euer nächstes Abonnement bei den magischen Briefen sparen. Wie lange euer Abo gehen soll, könnt ihr euch selbst aussuchen. Weber ist ein Zeitraum von einem bis zu sechs Monaten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Briefe auch zu verschenken. Also. 10% sparen mit dem Code Butterbier22 bei den magischen Briefen. Der Rabattcode gilt allerdings nicht für fortlaufende Abos. Weitere Informationen findet ihr auf magischebriefe.de und in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf einem Butterbier, eurem Harry Potter Podcast mit Nadine und Stefan. Hallo Nadine.
0: Ja, hallo Stefan. Alles ja. okay bei dir?
1: Ja, natürlich. Äh, bei dir auch schön Urlaub gehabt?
0: Ja, wunderschön. Also ich kann es allen empfehlen, macht Urlaub. Das ist eine großartige Sache. Und es tat so gut, mal rauszukommen. Und jetzt kommt aber die Kleinstädterin in mir, weil ich möchte das mal ganz kurz sagen. Und ich bin froh, dass mein Freund das Gleiche hat. Wir, also Wir waren heute Morgen um 6 Uhr wach weil
1: Klassiker, man hat ja frei.
0: Ja, nee, wir waren gestern um 8 im Bett und es ging einfach gar nicht mehr wissen. Wir hatten eine ganz lange Rückreise und Anreise, es war einfach alles, es, ja, wir hm, waren sehr habt müde. Habt ihr dann
1: heute Morgen dann nochmal geguckt, ob die Müllabfuhr schon die Tonne rausgebracht habt damit ihr direkt die dann wieder reinholen könnt?
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ich würde jetzt gerne so tun, als wäre ich nicht so eine Nachbarin, aber ich bin schon... Ach, ich, bin eine, ich, boah, ich bin eine ganz furchtbare Nachbarin, immer wenn hier irgendwas los ist. Vor ein paar Wochen war hier ähm, kein schlimmer Unfall, aber direkt hier gegenüber bei mir, bei uns, war äh, ein Unfall. Und das war sehr aufregend, weil sich dann noch so Jugendliche eingemischt haben. Und dann wollte der eine, da wurde ein Rollerfahrer vom Auto angefahren, aber es ging allen gut, deswegen ja, war alles in Ordnung. Aber dann wollte der Rollerfahrer noch abhauen, <lacht> musste aufgehalten werden, obwohl er ja nicht schuld war. Aber es war wahrscheinlich was mit dem Roller. Und mein Freund und ich standen mit dem Kaffee am Fenster und haben wir uns das angeschaut.
1: Hast du, hast du ein äh, Armkissen für die Fensterbank?
0: Ja, hätte ich gerne, aber das geht nicht, weil ja. ähm, die Küche, äh, das ist ein Dachfenster, da funktioniert das nicht. Und hier im Schlafzimmer ist der Schreibtisch vorm Fenster. Also müsste ich mich mhm. sozusagen auf den Schreibtisch so drauflehnen. Und das, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen albern. Aber gegenüber die Leute, da das ist ein ganz großes Gebäude, da waren auch vier Balkone besetzt und haben sich das auch angeschaut.
1: Kennst du die Leute, die in, Also wir hatten <lacht> ähm, und der Nachbarschaft, hatten wir mal einen älteren Herrn, der hatte einen Rückspiegel an seinem Fenster außen dran montiert. Oh, um besser gucken zu können.
0: Boah, genial. Das, ja. ist, das ist ein Profitrick. Ich weiß äh, nicht. Wir waren, wir waren heute in der Stadt und haben für meinen Papa ein Geschenk äh, gekauft, weil der nämlich morgen Geburtstag hat. Und ähm, meine Eltern, die sind so, mein Gott, also die haben quasi Vögel. Die gehören aber nicht ihnen in ihren Köpfen schon, aber es sind Wildvögel und die füttern das, also die, wie viel Geld die in diese mhm. auch in diese Bottiche da rein investieren, mit Erdnussbutter, um dann, mit
1: ja Um Ei. die dann auch zu beobachten Voll. und äh, sich einfach dran zu erfreuen, was ja. im Garten was los oh,
0: ist. wirklich Und jedes Mal, wenn wir da zu Besuch kommen, kommt mindestens zweimal, oh, guck mal, wie viele Vögel da schon wieder sind. Waren, heute waren schon wieder so viele Vögel da. ja ich Es wird dann auch <lacht> immer gesagt,
1: was für, was ja, für Vögel da gerade ja. da sind.
0: Und dann die Taube da unten, die hat ba, ba, ba gemacht. Das und ist dann aber schon schwierig.
1: also bei Wenn Tauben kommen, habe ich gehört, muss man aufpassen, weil dann sind Ratten auch nicht weit.
0: Aber Ratten haben wir bisher noch keine gesehen, aber vielleicht haben wir auch, zu, also wir, ich tue ja immer noch so, als würde ich da wohnen, ähm, vielleicht haben wir auch zu wenig, äh, zu viele Katzen in der Nachbarschaft. Das, ah, okay. Äh, ja. aber, das könnte
1: ein guter Vorteil sein. Ja,
0: aber das war, äh, das, ist immer, das ist immer ein Highlight und als meine Eltern, die sind eine Woche vor mir in den Urlaub gefahren, es hat dann ganz gut gepasst, die haben mir dreimal gesagt, ich soll doch ihre Vögel füttern ne? und auch Wasser auch rausstellen und so. Und das war war schon sehr wichtig und die waren dann sehr froh, dass ich fast jeden Tag da war. Ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich mal nicht einen Tag da war. Aber wir haben meinem Papa äh, jetzt, oder mein Freund schenkt meinem Papa ein Fernglas, äh, damit er noch besser die Vögel beobachten kann. Und dann auch die Vögel, die auch weiter hinten im Garten sind und so. Und dann haben, mhm. haben wir noch ein Buch dazu geholt, dass er auch wirklich jeden Vogel bestimmen kann, obwohl mein Papa wahrscheinlich felsenfest davon überzeugt dass er kennt jeden Vogel. Aber äh, wir haben... Da kenne
1: ich auch ein paar Leute. Die
0: meinen, die kennen jeden Vogel? Mhm. Deine Eltern, oder?
1: Mehr in meiner Verwandtschaft, ja. aber hm? ja.
0: ja, also...
1: <lacht> auch, auf, auch auf Englisch.
0: Ach so, ja, geil. Ja. <lacht> aber wir haben dann zu dem Verkäufer... Äh, wir sind in einen Laden rein, weil ich habe keine Ahnung von Ferngläsern. Und dann haben wir zu dem gesagt, Haha, da darf man nur durch die Nachbarn mit ausspionieren. Und ich habe gedacht, ah, eigentlich, <lacht> das würde schon gut zu mir ja, passen. Ähm,
1: ich glaube, das war genug von der Hobby-Ornithologie. Mhm. Ähm, wir wollen uns erstmal jetzt hier bei Maya bedanken, die hat oh, nämlich ja. ein Steady-Abo abgeschlossen. Vielen herzlichen Dank äh, für deine Unterstützung, wir hoffen, du hast genauso viel Freude wie alle anderen Leute, die uns bei Steady unterstützen. Müssen wir auch übrigens noch eine Folge machen diesen Monat, Ja. werden wir dann nach dieser Folge mal kurz drüber ja, schnacken. Vielleicht habe
0: ich, ja, hab ich ja interessante Sachen von meinen Nachbarn zu erzählen, die ich jetzt
1: <lacht> Ja, oder weitere Geschichten über Vögel. <lacht> Ja, also vielen herzlichen Dank, wenn ihr auch euch bei Steady anmelden wollt, um uns zu unterstützen, könnt ihr das gerne machen, den Link dazu findet ihr in den Show Notes. und äh, wie gesagt, wir veröffentlichen jeden Monat dort eine Extrafolge. die hat nichts mit Harry Potter zu tun, aber trotzdem ganz schön anzuhören und außerdem unterstützt ihr diesen Podcast, was ja auch immer ganz schön ist, um uns eure Unterstützung zu zeigen, wenn das bei euch finanziell passt. <lacht> Wollen wir reinspringen in das Kapitel Eulen über Eulen?
0: Ja, gerne. Das ist jetzt schon das zweite Kapitel von Buch 5. Ich bin gespannt, was du am Ende zum Kapitel sagst. Oder was sagst du zum Kapitel?
1: Ja, macht Spaß. Ich finde, das hm. Buch macht einfach Spaß. Also hm. das, ist, äh, das ist ein schönes Kapitel gewesen. Viele unvorhersehbare Sachen.
0: Mhm.
1: Ganz, ganz schön. Ähm, also bisher macht dieses Buch einfach Spaß, finde ich.
0: Ja und das, ich möchte es nicht verhexen, aber ich denke, es geht so weiter, also.
1: Ja, gucken wir mal, gucken ja. wir mal.
0: ich finde im Vergleich zum ersten Kapitel nimmt es Minimal ab, aber auch nur, weil ähm, ich ja weiß, was passiert und so, weil ich das alles schon kenne, ähm, aber es ist trotzdem ist schon eins der besseren. Ich würde ich gar nicht mal
1: sagen, dass das nee? abnimmt im mhm. Vergleich zum ersten Kapitel, vielleicht gefällt mir das hier sogar noch besser. Äh, ja, also ah. auf jeden Fall Head to Head.
0: Ja, Oh, das wird hier ein Lauf, würde ich sagen. Ja, das Kapitel heißt Eulen über Eulen. Im Englischen ist es ähm, A Pack of Olds, also ist es ist gleich. ja dasselbe. Genau. Es beginnt ja damit, dass äh, Mrs. Fick eben völlig ausrastet und eigentlich nur rumschimpft und ja, äh, selber ja offensichtlich über diese Dementoren überrascht ist. Und sie hat ja, also das letzte Kapitel endete ja damit, dass sie über ähm, dankes Fletcher sich aufgeregt hat. Äh, dessen Namen wir übrigens im vierten Buch auch gelesen haben. Ach wirklich? Ja, er war äh, einer in dieser Aufzählung. Ähm, ah, okay. Als du, ja, als aber du auf aber eben ja Nee, nee, deswegen. Also, mhm. ja. Aber auf Mrs. Fick bist du ja damals auf jeden Fall aufmerksam geworden er war auch Teil dieser Aufzählung. Ja, den Namen
1: haben wir dann auch schon mal an prominenter Stelle gehört gehabt. Und, ja, äh, und dann, dir ist das aufgefallen. Ja, aber Mandanges Fletcher, das ist ja wirklich so ein 0 auf 15 name Ja, die, wie wirklich. Ja
0: wie Thomas Müller, deswegen. <lacht> ja. Ähm, sie erzählt dann eben auch, dass sie Mr. Tibbles geschickt hat, um man dann das zu kontrollieren, was ja offensichtlich ein guter Move von ihr war. Also zum Glück hat sie das getan, obwohl es jetzt am Ende halt, naja, also war halt irgendwie ein bisschen korrupts sie gesprungen, aber wenigstens hat sie dann alles mitbekommen. Das war übrigens die Katze, die dann ja auch weggerannt ist im letzten Kapitel. Habe ich
1: mir schon gedacht. Mhm. Ja. Also dann, dann hat dieses ganze Katzenlady-Bild sich nochmal so anders zusammengefügt. Und mhm. äh, man kann jetzt anscheinend davon ausgehen, dass sie die einfach als Spione dann vor allem hat auch.
0: Und Thema Katzenlady, dann komme ich da jetzt schon mal eben drauf zu sprechen. Das sind wohl nicht hundertprozentig nur Katzen. So, sie, das sind, die sind schon, obwohl Katzen ja sehr intelligent sind, das ist nochmal ein Ticken drauf oder das sind halt zum Teil auch magische, magische Tiere, genau. Also das sind schon noch Katzen, aber die wurden mal mit Knieseln wohl ähm, gekuchtet. Gekreuzigt, wollte ich sagen. gekreuzt Kniesel. Das ist nämlich ein magisches Wesen. Und ich lese es einfach mal kurz vor. Die Kniesel haben übrigens die Klassifizierung 3X. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Also die sind schon ein bisschen anstrengender. Aber weil das ja ein Mix ist mit Katzen, denke ich, ist das in Ordnung, dass Mrs. Fick die hält. Der Kniesel wurde ursprünglich in Britannien gezüchtet, wird inzwischen jedoch in alle Welt ausgeführt. Er ist ein kleines, katzenartiges Geschöpf mit geflecktem, gesprenkeltem oder gepunktetem Fell, über großen Ohren und einem Schwanz, der dem eines Löwen ähnelt. Er ist intelligent, eigenständig und gelegentlich angriffslustig. Doch wenn er Gefallen an einer Hexe oder einem Zauberer findet, ist er ein ideales Haustier. Der Kniesel, oder spricht man das Niesel aus? Wahrscheinlich ist es im Original Niesel, Ich kann es nicht sagen. Ähm, hat die unheimliche Fähigkeit, verdächtige Gestalten aufzuspüren und führt seinen Besitzer, sollte er sich verirrt haben, zuverlässig nach Hause zurück. Kniesel werden bis zu acht werfen bis zu acht Junge auf einmal und können sich mit Katzen kreuzen. Wer sich einen Kniesel halten will, braucht eine Erlaubnis, wie bei Krups und Fupern, klar, da ihre doch recht ungewöhnliche Erscheinung die Aufmerksamkeit der Muggel erregt. Also ist Harry ja eigentlich schon als Kind in Berührung mit magischen Wesen gekommen und ja auch eigentlich mit einer Frau aus der magischen Welt, eben Mrs. Fick, die ihm ja dann jetzt sagt, dass sie eine ist.
1: Ja, das ist natürlich jetzt erstmal ein Schock ne, für Harry, weil mhm. der damit ja gar nicht gerechnet hat, dass überhaupt irgendetwas Magisches in diesem Vorort zu finden sein könnte. Und ähm, ich glaube, da steht dann ja auch, dass das ihn fast mehr schockt als die Dementoren selbst alles weil äh, das ja dann doch auf einmal eine ganz, ganz neue Welt für ihn eröffnet, von der er nie gedacht hätte, dass sie dort zu finden sei.
0: Ja, und ich finde, das wirft halt auch ganz viele Fragen auf. Also was ich ganz lustig finde, ist, dass im allerersten Kapitel der Harry-Potter-Bücher, also in dem ersten Kapitel des ersten Buches, ähm, Vernon Eulen in der Nähe des Digusterweges bemerkt. Also vermute ich mal, dass es ähm, das Fig da wahrscheinlich irgendwie mit Leuten in Kontakt stand und deswegen da Eulen aufgetaucht sind. Ja, und ich stelle mir da ein paar Fragen. Also, wie lange lebt sie da schon? Ist das Zufall, dass sie da lebt? Oder wurde sie von Dumbledore dahin beordert? Und auch, ähm, wie ist sie mit den Durstys dann in Kontakt gekommen? Also, sie muss sich ja in deren Blase irgendwie reingefuchst haben, damit ähm, sie Harry da hingekriegt. Geben, wie auch immer, wenn Dudley halt Geburtstag hat. Also ich frage mich, ob das so eine ganz ausgefuchste Idee war von, von Dumbledore oder von wem auch immer. Oder ähm, ob es einfach Zufall war, auf der dann, auf den dann halt zurückgegriffen wurde.
1: Kann man denn auch sich so ähm, zu Neigung herhexen?
0: Sie kann das ja sowieso nicht, ne?
1: Nö, aber wenn jetzt Dumbledore eh seid hier, ja, Mrs. Fake, äh, gucken Sie mal, dass Sie mhm. ein bisschen ein Auge drauf haben. Ähm, die die Dursties werden das so in Ordnung finden, weil wir denen jetzt hier mal mit dem Zauber das sagen, dass sie das in Ordnung finden mm. sollen.
0: Ich glaube, dass die das nicht machen würden. Ich glaube auch nicht, dass das dürfte. Also ich glaube nicht, dass man einfach einen Muggel so verzaubern dürfte, dass der äh, Nee, ich glaube, ich glaub, das fände das Ministerium nicht so geil. Ähm, und ich glaube, dass es auch wahrscheinlich
1: aber vielleicht zu der Zeit ist das ja nochmal was anderes mit dem Ministerium gewesen, gerade ist der Krieg zu Ende gegangen, hm. ähm, vielleicht war das so ein bisschen Wilder Westen dann auch noch in der mhm. einen oder anderen Situation und da hat man einfach gesagt, hier Dumbledore, du hast uns jetzt hier mit durch diesen Krieg geführt, äh, wenn du jetzt hier kurz irgendwie etwas zur Sicherheit von Harry Potter machst, der ja nochmal für viel, viel mehr steht, als jetzt ein gewöhnliches Zaubererkind, mhm. dann äh, mach ruhig.
0: Ich weiß es nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass, dass der Weg in die Herzen der Dursleys halt war, irgendwie zu Harry so ein bisschen kacke zu sein oder vielleicht auch mal eine Bemerkung fallen zu lassen, so ja. dass die sich ja um diesen, um diesen merkwürdigen Jungen kümmern müssen. Ich weiß es nicht, aber ja, ist auf jeden Fall mega spannend, dass sie ja äh, ähm, ein Teil irgendwie der magischen Gesellschaft eben ist und was jetzt rauskommt und pass auf, ich habe es gerade schon angekündigt, ich habe ja ein Referat vorbereitet, was heißt wieder, ich habe das ewig nicht gemacht, weil nie irgendwie was Passendes war und auf dieses Referat freue ich mich schon, seit wir äh, im zweiten Buch eben erfahren haben, dass Filchenscript ist, was ich übrigens spannend finde, weil Filch und Mrs. Fick gehen ja ganz unterschiedlich damit um. Ne? Also er verheimlicht das und er versucht da irgendwas gegen zu machen und fühlt sich offensichtlich damit nicht wohl. Und äh, sie poltert das ja einfach so raus. Ja, ich bin Squibb übrigens. Also sie scheint da nicht so das Problem zu zu haben. Ist aber natürlich auch
1: eine komplett andere Lage. Ne? Ja. Wenn du jetzt den ganzen Tag mit äh, lauter mhm. kleinen Zauberern und Hexen irgendwie zu tun hast, mhm. die viel, viel besser zaubern können und die du die ganze Zeit dir wünschst, auch zaubern zu können und irgendwie es nicht schaffst, einen Frieden in dir zu finden, dann nagt das ja ganz, ganz anders an dir, ja. als wenn du zwischen normalen Menschen wohnst und einfach nur weißt, dass es. Also dann ist es ja im Grunde so wie eine Petunia.
0: Ja, quasi, ja.
1: Ja, also, das, wenn man dann nicht so viele Berührungspunkte mhm. sonst im alltäglichen mhm. Leben hat und auch generell vielleicht besser damit umgehen kann, dann sind das einfach andere Lebenswege. Ne? Ja. Aber ich bin sehr gespannt auf dein Referat. Ja,
0: ja, mein Referat äh, handelt quasi von Scripts oder von einem insbesondere. Und zwar ähm, hast du dich vermutlich, weil das ja in diesen in diesem Büchern schon häufig Thema war, gefragt, warum die magische Gesellschaft äh, Rugby so doll liebt, korrekt? Rugby? Mhm.
1: Wann mochten die denn Rugby? Nein,
0: das war nur ein Spaß, aber das, okay, ist, ja. das ist im Prinzip der Inhalt dieses Referats. Okay, ich war äh, gerade ein bisschen <lacht>
1: verwirrt. So, hä? Die mochten noch Quidditch? Die, die hatten mit was Fußball redet überhaupt Sie da? nichts an gut? Mm. Aber was,
0: hä? <lacht> Keine okay, Sorge. Ja. Das war nur, war nur ein Spaß. Ähm, tatsächlich habe ich das auch auf Instagram gefragt, warum wir wohl über Rugby reden. Da kamen auch ein paar Antworten. Fefi schreibt vielleicht wegen Dudley. Nein. Martha schreibt, weil Stefan rugby Quidditch vorzieht. Könnte sein. Ja, weiß nicht genau. ja, ja. ja. Markus schreibt, Stefan hat eine neue Sportart entdeckt, nachdem er Handball entsagt hat.
1: Nee, also selbst würde ich Rugby nicht spielen wollen. Das ist mir zu brutal. Also da ich war ja ganz froh, dass ich beim Handball im Tor war. Da war ich ja weit weg davon. <lacht>
0: Und Marius schreibt, All Blacks Neuseeländer, Herr der Ringe in Neuseeland gedreht. Rugby und Tolkien sind Englisch. Wir sind hier bei Harry Potter. Marius, ich glaube, du musst äh, rüberwechseln zu Tolkien, was das betrifft. Nein, es ist was ganz anderes. Und es freut mich, dass das äh, keiner richtig geraten Irgend hat. der Hemden? Nee. Das kann, okay. du, du kannst nicht drauf kommen. Ähm, es geht nämlich um ein script und äh, einen ganz besonderen, ich fange mal von vorne an. Äh, um genau zu sein, geht es übrigens um äh, Rugby in Schottland. Ja, normalerweise hat die magische Gesellschaft kein Interesse an Muggelsport. Rugby hingegen mögen sie, habe ich ja jetzt gerade schon mal erwähnt. Ähm, und das liegt an einer ganz besonderen Person. Und ich fange jetzt mal bei der Familiengeschichte an. Die Familie Beshannon, die lebt seit Generationen oder lebte seit Generationen an der schottischen Grenze. Ähm, die hatten eine etwas unangenehme Reputation, muss man sagen. Und sie galten immer als aggressiv und waren auch wegen ihrer Trunkenheit bekannt. Außerdem waren das immer sehr große Erscheinungen. Und ja, das alles spielte halt dann da rein, dass sie von den MuggelnachbarInnen immer so ein bisschen gemieden wurden. Deswegen kam eben auch nicht raus, dass es das eine magische Familie ist, also dass das alles Hexen und Zauberer waren. Die. Die jetzige Familie quasi, über die ich jetzt spreche, die haben elf Kinder und der dritte Sohn von ihnen heißt Angus. Und Angus war ein Script und das, also er und seine Geschwister haben das auf jeden Fall gemerkt. Die Eltern nicht, was ein kleines Problem war, weil sein Vater immer auch damit angegeben hat, dass sowas noch nie in seiner Familie vorgekommen ist. Und... Ähm, er war auch der Meinung, wenn sowas, also dieses Skript da sein, mal in einer Familie vorkommt, dann, ja, sagt das im Prinzip was Schlechtes über die Familie aus und, dass sie zugrunde geht und, bla, bla, bla. Also einfach halt, ja, Quatsch. Mhm. Alle Geschwister haben da aber sehr stark wohl zusammengehalten und jeder mag halt auch Angus. Ähm, er ist der Größte, aber auch der Liebste der Geschwister und, ja, jeder hat ihn einfach sehr gern und deshalb haben sie angefangen, seine, seine Unfähigkeit, Magie eben zu wirken. Ähm, zu ähm, überspielen. So. Und er hat ähm, er dann halt auch mitgemacht, weil er wusste halt auch nicht, was er an, wie er es anders machen soll. Ähm, aber als er dann eben elf wurde und ja auch klar war, dass er jetzt normalerweise nach Hogwarts kommen würde, da wurde es halt immer schwieriger, das zu verheimlichen. deswegen ähm, Er hat keinen Hogwarts-Brief bekommen, den bekommt man ja nur, wenn man magische Fähigkeiten hat. Und seine Schwester hat dann einen gefälscht und ja, Engels hatte halt einfach Angst vor seinem Vater und war halt sowieso ein schüchterner und gutmütiger Mensch und wusste sich halt einfach irgendwie nicht anders zu helfen und hat das alles dann auch mitgespielt und die Geschwister haben ihn dann auch mit in die Winkelgasse genommen, wo er sich dann einen Zauberstab gekauft hat und so und ja, sie haben halt einfach so getan, als würde er nach Hogwarts gehen und als es dann soweit war, hat ihn sein großer Bruder auch ähm, auf dem Besen nach Hogwarts geflogen, einfach in der Hoffnung, dass er irgendwie vielleicht doch bleiben kann und irgendwie doch vielleicht magisch ist oder so. Ja, aber war er halt nicht und ähm, er hat sich dann, die müssen sich am Anfang in dieser Schlange aufreihen, damit sie zum sprechenden Hut können und dann hat er sich dann davor gedrängelt und ähm, hat sich dann den sprechenden Hut aufgesetzt, der dann ganz freundlich zu ihm war und dann halt auch gesagt hat, dass er zwar ein gutherziger Kerl ist, na, aber eben kein Zauberer. Und dann hat Angus die Schule verlassen, seine Eltern haben natürlich dann davon erfahren und haben ihn dann rausgeschmissen und ähm, ja, er wusste sich dann nicht anders zu helfen und ähm, ist dann, ja, von zu Hause abgehauen ja nicht, hat dann halt sein, sein Haus verlassen, seine, sein Zuhause verlassen, ähm, ist dann in die Muggelgegend gezogen, hat sich da einen Muggeljob gesucht, war halt ja relativ groß, deswegen wirkte er älter und äh, wurde dann allerdings ähm, von einem freundlichen Vorarbeiter und seiner Frau aufgenommen, die keine eigenen Kinder hatten. Ja, und als er dann 18 war, war Enges ein großer und starker Mann und ja, immer noch unglaublich freundlich und total beliebt bei allen und war sehr sportlich. Und vor allem, weil er halt seit frühester Kindheit immer den Flüchen ausweichen musste in seinem Elternhaus, äh, war er auch sehr schnell und wendig. Und ähm, ja, das konnte er dann gut auch in Sport übertragen, zum Beispiel eben Rugby. Und im Jahre 1871 vertrat Angus dann äh, Schottland nämlich bei den internationalen Rugby-Spielen. Oder bei dem ersten internationalen, seinem ersten internationalen Rugby-Spiel. Und er entdeckte dabei dann seine zehn Geschwister im Publikum, die sich dem Papa nämlich dann widersetzt haben und ihn spielen sehen wollten. Und natürlich hat Schottland dann auch das Spiel gewonnen. Ja, und das alles führte dazu, dass Angus dann einen Weltbestseller veröffentlicht hat. Mein Leben als Scrib. Bis dahin waren Scribs nämlich immer eher am Rande der Gesellschaft anzufinden. Also entweder am Rande der magischen Gesellschaft oder versteckt in der Muggelwelt. Und ähm, durch das Buch erhielten die Scripps endlich auch Aufmerksamkeit in der magischen Welt. Und ja, dadurch, dass Angus nun auch eben in der magischen Welt berühmt war durch dieses Buch, interessierten sich auch immer mehr MagierInnen für Rugby. Sie bewunderten die Muggel, die einen solchen brutalen Sport halt gespielt haben, ohne auf äh, Skele, Skele -Gro, Skele ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, oh Gott, oder eben Magie im Allgemeinen dann ähm, zurückgreifen zu können. Und ähm, normalerweise unterstützen MagierInnen, wie das ja auch bei uns in der Muggelwelt meistens so ist, äh, immer das Team des eigenen Landes. Aber beim Rugby ist es halt ganz anders. Also da unterstützen alle MagierInnen das schottische Rugby-Team. Und äh, kurz nach Engels Tod wurden die, wurde die sogenannte WSSRU, Supporters of Scottish Rugby Union. Warum hast du ein W vor? Ich habe bestimmt ein Wort vergessen, es tut mir leid. Vielleicht, Vielleicht world. Ja, habe ich auch gerade gedacht, weil es international ist, ja, wahrscheinlich, zu seinen Gedenken gegründet. Und ähm, da sind ganz viele internationale Mitglieder drin. Und ähm, die treffen sich auch immer am Vorabend eines jeden schottischen Länderspiels, um auf engeres Andenken anzustoßen und äh, sich darauf zu freuen, dass sie 80 Minuten lang zusehen können, wie sich Muggel gegenseitig in den Schlamm treten. Das internationale Geheim Ach, doch Das internationale Geheimhaltungsabkommen, glaube ich, wenn ich richtig nachgeschaut, verbietet es Zauberern ausdrücklich an Muggelsportarten teilzunehmen. Bei Angus war es ja in Ordnung, er war ja ein Scrib. Aber es ist nicht illegal, eine Muggelmannschaft zu unterstützen. Allerdings musste die WSSRU schon oft das hartnäckige Gerücht dementieren, dass ihre eigene Mission darin besteht, einen talentierten Scrip in jede schottische Mannschaft zu schmuggeln. Zu den aktuellen Verdächtigen gehören Kelly Brown, Jim Hamilton und Stuart Hawk. Das wollte ich über Scripps sagen.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank <lacht> über diesen interessanten Exkurs in die Script-Welt und in die Rugby-Welt. Mhm. Hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Nee. Und ich glaube, da geht es auch dem einen oder anderen äh, Zuhörer genauso.
0: Hoffe ich. Ich habe ja immer Angst, dass ich langweilige Sachen erzähle, aber ich fand die Geschichte einfach süß irgendwie. War schön.
1: Ja, doch. Mhm. Fand ich auch. Ja. ja. Äh,
0: Müssen wir wieder in die Geschichte zurückfinden, nachdem ich
1: Genau. Sehr ich, ich bin gerade hier so ein bisschen am, am äh, Überfliegen, was denn hier mhm. so passiert ist. Aber im Grunde genommen ist ja jetzt eigentlich die, der Anfang von dem Kapitel, wir sind ja eigentlich noch am Anfang, ja. ist ja immer noch dieser Weg nach Hause, wo Mrs. Fick ja immer noch über, äh, über den Mandanges, ähm, ja, einfach schimpft, mhm. während Harry halt mit Dudley auch unterm Arm versucht, irgendwie den Heimweg. zu anzutreten und dabei aber trotzdem seinen Zauberstab in die Höhe recken soll, weil es könnte ja jederzeit ein weiterer Angriff folgen mhm. und äh, generell ist ähm, Mrs. Fick ein harter Hund, würde ich sagen. Mhm. Die ist besorgt, sehr bestimmt unterwegs und ja, generell auch nicht so zimperlich, hat man das Gefühl. Bisschen ja. übertrieben, wie sie mit Dudley umgeht an der einen oder anderen Stelle, mhm. eigentlich an jeder Stelle, mhm. wird man vielleicht heute auch nicht mehr so schreiben, unbedingt, weil dann ja doch ziemlich viel Fettshamming auch noch dabei war. Ja. Generell ist mir das dann heute nochmal, ich habe es mir nochmal so überflogen, das Kapitel, ist nochmal aufgefallen, wie oft einfach alle blöden Leute gefühlt dick sein sollen und äh, da immer nochmal schön links und rechts Seitenkiebe drauf hingen. Ja. gewiesen wurde, dass die ja halt doch dick sind und ähm, ja,
0: oder insgesamt, ist einfach scheiße. insgesamt irgend, irgendwas an ihrem Äußeren haben, wo man sich halt mhm. irgendwie drüber lustig ja, machen auch kann. mit
1: dem Pferdegesicht, ne, bei äh,
0: Petunia. Ja, oder jetzt bei ähm, Mandanges, da wird ja zum Beispiel beschrieben, dass er sei, Säbelbeine hat, langes, widerspenstiges, rotbraunes Haar und blutunterlaufene Augen mit schlaffen Tränensäcken, die ihm, traurigen, die, die ihm den traurigen Ausdruck eines Dackels verliehen. Also ich meine, Dackels sind richtig cool, aber ähm, er soll halt auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen? Ja, bei sagen? dem
1: hatte ich eher das Gefühl, dass er einfach nur verlottert ist, weil er generell so einen Lebensstil führt. Weil Also er ist ja auch anscheinend abgehauen, weil er Hellerware kaufen wollte und mhm auch dass, also Es steht da ja auch, dass man eher die Schnapsfahne gerochen hat, bevor man ihn gesehen hat. Mhm. Also da ist ja dann einiges, was zusammenkommt, weswegen er in einem schlechteren Licht dargestellt werden soll, beziehungsweise dasteht. Ähm, da würde ich jetzt nicht mal so sehr auf diese, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er einer der blöden Charaktere ist, sondern einfach nur einer der halt anders dargestellt wird. Bei ihm jetzt so.
0: Ja, ich, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, dass dieses selbe Weine und Tränensäcke, ja. dass das schon sehr negativ gemeint sein okay. soll. Ja, kann ähm, gut sein. Ja, aber, ja, wie soll ich das sagen?
1: Ja, du kennst ihn auch besser. Kann ja sein, dass Ist er auch im Endeffekt ja. mhm. äh, dann negativ <lacht> dargestellt werden soll, weil er anscheinend ein blöder Typ sein soll. Kann mhm. ja alles sein. Er wird dann ja auch von Miss Fick verprügelt mhm. und also mit Thunfühl stoßen, mhm. auch schwierig mhm. irgendwie. Um, man kann natürlich jetzt auch ein bisschen verstehen, okay, ist hier eine Stresssituation, er hat seinen Job nicht gemacht, dadurch ist Harry in sehr, sehr große Gefahr gekommen, wäre vielleicht sogar fast gestorben. Dudley ist ja jetzt erstmal nicht so wichtig, ne? also den kann man jetzt komplett aus in der Diskussion. Und ähm, das nur für ein paar Kessel, die ein bisschen billiger wären, wo man dann vielleicht ein bisschen Geld mitgemacht haben könnte. Mhm. Ja, ist natürlich alles ziemlich blöd
0: gelaufen. Ja, und ich hätte an seiner Stelle gar keinen Bock, jetzt vor Dumbledore treten zu müssen. Und sagen zu müssen, äh, übrigens, ich habe jetzt nicht ordentlich aufgepasst, weil ich hatte da so einen Kessel-Deal. Äh, und genau in der Zeit wurde er von Dementoren angegriffen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Also ich glaube, das wäre jetzt nicht so meine Lieblingsaufgabe in dem Moment, muss ich sagen.
1: Nee, das äh, das stimmt. Aber ich meine, er hat einen Mist gebaut, muss mhm. man dann auch auslöffeln. Absolut, ne? aber Spaß
0: ja, macht das meistens nicht, wenn man das machen muss.
1: Ja, aber es macht nie Spaß, wenn man Mist gebaut nee. hat und es rauskommt. Mm -mm. Also das ist, glaube ich, immer unangenehm ja. und mag man nicht. Deswegen kein aber, Mist ja. bauen. Ähm, Miss Fick lädt die beiden Jungs dann eigentlich vor der Haustür ab und äh, ich glaube, aus, aus der Erfernung wird sie noch gucken, ob sie auch wirklich reingehen. Aber ich denke mal, das ist jetzt einfach sicher, dass eben, wenn die im Haus sind bei den bei der Familie, dass Harry dann auch schon mal in, in einer sicheren Umgebung ist. Und ich glaube, dann ist so die größte Gefahr erstmal weg. Und äh, sie gibt ja auch noch den Ratschlag bzw. Hinweis, ja, nicht das Haus verlassen. Das wollen wir ja noch öfters hören in diesem Kapitel. Scheint also sehr, sehr wichtig zu sein, mhm. weil da irgendein Schutz äh, für Harry nochmal drin ist, wo vielleicht die Mentoren oder auch Böseres nicht hinkommen können. Äh, von daher. Ganz, ganz wichtig, Harry soll drin bleiben. Und äh, ja, als Petunia die Tür aufmacht, kotzt Dudley in den Rahmen der Tür und ist generell fertig. Und äh, die, die, die Eltern, die machen sich natürlich jetzt große Sorgen. Ja. Mit großen Daddy.
0: Mhm, zu Recht. Sie fragen nämlich zum Beispiel auch, ob er äh, etwas Ausländisches zum Tee serviert bekommen hat. Auch oh.
1: schwierig. Ja. ja.
0: Ach, naja. Ja, sind natürlich. Sehr aufgeregt, verständlicherweise. Ich denke, das werden alle Eltern, wenn ihr Kind da so völlig fertig irgendwie nach Hause kommt, sie ignorieren Harry auch erstmal weg und versuchen irgendwie was aus ihm, aus, aus Dudley eben rauszubekommen. Und er kriegt dann ja auch was raus und sagt dann hier, der da war's. Also Harry hat was gemacht. Und natürlich glauben sie das, würde ich an ihrer Stelle auch. Und ja. ähm, wollen sich das dann von Harry eben auch sofort erklären lassen und er. Versucht es auch zu erklären, aber es ist halt so ein ewiges Hin und Her und so ein Hickhack, wie das immer so ist. Also man kann nicht ordentlich eben erzählen, was los war. Vor allem eben auch, weil sie dann ja von der ersten Eule des Abends unterbrochen werden, die Harry einen Brief zustellt. Und zwar enthält der Brief ja ähm, die Information, dass er eben diesen Patronuszauber äh, gewirkt hat und ähm, dass er jetzt dann von der, ähm, von der Schule verwiesen wird, also von Hogwarts verwiesen wird und dass eben Zauberer oder das Angestellte des Ministeriums zu ihm kommen und seinen Zauberstab zerstören werden, was natürlich ganz schön bescheiden ist. Und ähm, dass er außerdem eben auch noch eine disziplinarische Anhörung im Zauberministerium hat. Äh, mit freundlichen Grüßen, der Hopfkirch. Also, das ist so der erste Brief. Was hast du gedacht?
1: Ja, ich habe gedacht, es macht doch jetzt alles gar keinen Sinn ähm, insgesamt. Also zum einen, okay, anscheinend, ist das mit Voldemort noch nicht so richtig groß. Irgendwie draußen immer noch nicht so richtig. Vielleicht wird es immer noch dementiert von äh, vom Zaubereiminister. Ähm, ja, Fatsch, ne, hieß er. Mhm. Vielleicht wird da äh, einmal noch so ein bisschen totgeschwiegen und ähm, ist noch nicht so richtig rausgekommen, dass es anscheinend größere Probleme gibt. Zum anderen ist ja irgendwie Hexen und Zaubern außerhalb von Hogwarts für Jungzauberer zum Teil erlaubt, wenn eben ältere Zauberer in der Nähe sind. Finde ich es weird. Also doch, bei dem Wieses naja, war das ja weniger ein Problem.
0: Nee, erlaubt ist es nicht, aber es ist wohl nicht so nachvollziehbar, weil da halt so viel Magie die ganze Zeit gewirkt wird. Aber sie ah, es okay. auch nicht. Also Ron und seine Geschwister und so, die sollen es halt auch nicht und sie machen es auch nicht. Was aber vor allem daran liegt, dass sie sonst von Molly wahrscheinlich richtig Ärger kriegen würden.
1: Ah, okay, gut. Ähm, dann hatte ich das so ein bisschen falsch im, im Kopf. Hm. Ja, und dann, also dieser Brief macht ja eigentlich nur Sinn für uns, für die Story, weil eigentlich müssten doch sofort die Leute da klingeln. Warum setzt man erstmal einen Brief auf und sagt, ja, in zehn Minuten kommen Leute. Das ist ja einfach nur doppelt gemoppelt, oder?
0: Hm, vielleicht müssen sie die Leute, die den Zauberstab zerstören, erstmal aus ihrer Nachtruhe rausholen.
1: Ja, aber dann braucht man doch trotzdem keinen Brief schreiben und sagen, ach ja, jetzt gleich kommen dann noch mal Leute, die werden dir das genau das gleiche sagen. Das, ja, das, das habe ich nicht so richtig verstanden und habe das jetzt einfach mal... <lacht> Ja. Für mich so abgestempelt, dass das für uns ganz interessant ist, wenn man jetzt einfach noch mal eine Eule vorher kriegt, mhm. um dann nachher dann, dass das, das dann alles gut funktioniert, weil sonst wäre ja hier Game Over und dann mhm. aus die Maus.
0: Mhm. Für Harry ist und das natürlich, ja. ja
1: auch äh, wenn die schon sehen, hier, sie haben Patronus-Zauber angewendet, da habe ich auch gedacht, so, ja, aber guck mal, warum sollte man einen Patronus-Zauber zaubern, wenn man nicht in Gefahr ist? Und anscheinend ist ja das Einzige, wofür so ein Patronus-Zauber wichtig ist, sind halt Dementoren. Oder zumindest in dem Stand, wo ich jetzt bin, weiß mhm. ich halt nichts ja, anderes, wofür die wichtig sein könnten. Vielleicht sollte man dann auch erstmal gucken, warum man Patronus-Zauber verwendet hat und nicht sagen, ja, du hast jetzt gezaubert. Jetzt, äh, hier, Handschellen, Zauberstab weg, Du lebst jetzt als Muggel weiter. Das also es
0: kommt dir sehr komisch vor?
1: Ja, das ist einfach ist sehr bürokratisch alles, mhm. aber man versteht nicht so richtig, warum. Mhm. Also ist eine Regel, die wird befolgt, aber man versteht jetzt nicht, warum die Regel darauf auch anwendbar sein soll und nicht geguckt wird, warum diese Regel verletzt wurde mhm. und wie diese Regel verletzt wurde. Und ob es denn eine andere Möglichkeit für Harry gegeben hätte, aus so einer Situation herauszukommen, ähm, das kam mir so ein bisschen spanisch vor insgesamt. Und außerdem, also ja, das ist jetzt natürlich äh, Bevorteilung, aber Harry steht ja nochmal für so viel mehr, als nur für einen einzelnen Zauberer, der auf Hogwarts geht. Ähm, ob das so im Sinne von allen ist, dass Harry dann nicht mehr weiter zaubert, ist auch nochmal eine andere Frage. Mhm. Ähm, ich ich meine, er hat einfach so einen Heldenstatus, den kann man ihm nicht mehr wegnehmen. Ähm, und Das wäre ein, ein böses Ende und ich glaube, das könnte man auch nicht der Bevölkerung so richtig erklären.
0: Und ähm, was, was ich noch denke ist, äh, natürlich sollen die das nicht ja, und also Kinder und Jugendliche sollen nicht außerhalb der Schule ähm, zaubern. Das kann ich auch nachvollziehen, vor allem vor Muggeln eben nicht. Aber den Zauberstab zu zerstören, bedeutet ja eigentlich, dass er an der magischen Welt auch gar nicht mehr teilhaben kann. Ne? Ja. Und ich denke und man mir... man kann
1: auch sich doch neu kaufen, oder ist das nicht ja, möglich? Ja, ich
0: vermute, dass das nicht geht. Und vor allem kann er ja auch nicht zur Schule.
1: Kann er, dann er zu einer er anderen Schule
0: wechseln? Das kann, das kann sein, aber ich weiß es nicht. Aber, oder ist es ihm untersagt, dann... Grundsätzlich auch zu zaubern, weil Hagrids Zauberstab wurde ja damals auch zerstört und er hat sich ja nie einen neuen gekauft, um dann damit einfach für sich zaubern zu lernen, sondern er hat seine Bruchstücke in diesem Regenschirm. Also ich vermute, dass du dir dann auch keinen neuen Zauberstab zulegen darfst. Darum Aber du bei Harry hätte ich
1: mir so vorgestellt, dass also der hat ja
0: quasi das gedacht, getan, oder?
1: Ja, nee, nee, da hätte ich jetzt gedacht, dass das vielleicht auch eine Geldsache sein könnte.
0: Aber ich glaube nicht, dass äh, Zauberstäbe so teuer sind, dass man sich nie wieder einen neuen kaufen kann. Ich glaube, dass er es einfach nicht durfte. Denke ich, aber... aber bin
1: ich mir nicht so... Also ich, weiß ich, ich könnte nicht. mir halt vorstellen, dass einfach so ein Zauberstab teuer ist. Ja, Und aber... Und wenn man sowieso jetzt nicht den Ausweg sieht, okay, ich kann irgendwie in Hogwarts hm. lernen, warum sollte ich mir dann so ein teures Goodie zulegen? Und wenn man eh vielleicht schon relativ wenig Geld hat, also... Weil, äh, bei Hagrid war es doch so, dass der Vater sich um ihn gekümmert hat. Aber und der Vater auch früh gestorben ist. Genau,
0: ne? aber er hat dann ja quasi direkt gearbeitet, weil er ja auch in Hogwarts angestellt und ich denke, spätestens zu der Zeit, als dann Dumbledore Schulleiter wurde, also spätestens da hätte er vermutlich irgendwann auch ein Gehalt bekommen, wo er sich einen ordentlichen Zauberstab hätte kaufen können. Aber ich denke, ich denke, dass dies nicht nicht dürfen, weil warum sollte man sonst diesen Zauberstab zerstören? Das ist ja Quatsch. Ja, Na, dann, das könnte sich ja, dann könnte sich ja ein Malfoy jeden Tag einen neuen Zauberstab kaufen. Das wäre halt völlig egal. Und ich frage mich... Weil er reich ist? Ja. Das, ich meine, das wäre ja eine völlig verrückte Welt, wenn Menschen, die ja. viel Geld haben, so und krasse Vorteile hätten. Also, sowas wollen wir hier nicht. Das fände ich auch ein bisschen albern Na Naja, ja, auf jeden Fall.
1: tropisch, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall finde ich das ganz schön happig, weil, also wenn er jetzt Leute angreifen würde oder so, ne?
1: Das, ja, das meinte da, ich ja auch. Das
0: ist, das ist was ganz anderes, aber weil er jetzt einmal seine Tante aufgeblasen hat, weil sie ihn beleidigt hat und einmal hat er ja, was er ja nicht mal getan hat, aber einmal hat er ja diese Nachspeise angeblich ähm, schweben lassen. Das sind ja, das werden in meinem Kopf keine Vergehen, wo man sagt, okay, du darfst jetzt hier aber an der Gesellschaft definitiv nicht teilhaben.
1: Ach, weiß ich nicht, also ich meine, also mit der Tante das auf jeden Fall schon, ja. Ähm, also, aber mhm. hey, das ist, ich glaube, wir halten uns da auch vielleicht ein bisschen zu, <lacht> zu, zu, zu lang auf. Wir reden ja jetzt schon fast seit 40 Minuten, ja. Wobei glaube, fünf
0: Minuten waren meine, meine, ja, aber so wichtig Geschichte. ist es jetzt
1: auch nicht, ob mhm. äh, ob dieser Brief jetzt rechtens ist. Ich meine, wir haben kein Gesetzbuch, das uns jetzt noch sagt, was, ja, äh, das wäre noch was. Bonnie, ich ähm, möchte
0: gerne wissen, was du dazu sagst. Ja, danach, also es ist halt echt viel Dialog, ne, in, in dem Kapitel. Also ja. ein ewiges Hin und Her und Onkel Vernon will wissen, was los ist und er regt sich auf und äh, ja, es ist halt irgendwie... Ein
1: Harry, ja, Harry möchte jetzt auch einfach gehen, also ja. er möchte auch einfach aus dieser Situation heraus mhm. und, und er will ja auch ähm, abhauen. Abhauen, ihn geht ja der Arsch auf Grundeis. Ja. Er hat Angst, was jetzt alles passiert, weil er möchte halt weiter gerne zaubern. Er mhm. würde auch gerne weiterhin nach Hogwarts gehen. Aber jetzt erstmal sieht er eben sein ähm, sein magisches Leben in Gefahr und deswegen sagt er sich, nee, ich gehe jetzt weg. Weil versucht, ihn dann auch aufzuhalten. Aber ich meine, Harry hat jetzt nicht mehr zu verlieren. Es ist auch egal. Von daher gibt er ihm nochmal kurz eine Warnung. Und dann kommt aber schon die zweite Eule, kurz genau. bevor es ja, hässlich geworden wäre. Ja. Von,
0: von Arthur Weasley. Genau, der ihn äh, darüber informiert, dass Dumbledore im Ministerium eingetroffen ist und er gibt ihm drei Anweisungen. Verlass das Haus von Tante und Onkel nicht, gebrauche keinen Zauber mehr, gib deinen Zauberstab nicht ab. Und ich glaube, Harry ist vermutlich in Teilen erstmal erleichtert, weil Dumbledore versucht es zu regeln, aber auch da fehlen ja wieder Informationen. Also er weiß jetzt, es passieren Dinge im Hintergrund, aber halt immer noch nicht was. Und natürlich ist das in der Situation nicht möglich, ihm jetzt einen drei Seiten langen Brief mit einem Protokoll zu schreiben von einem Gespräch, was Dumbledore im Ministerium geführt hat. Ich verstehe, dass das nicht funktioniert zeitlich, aber ich kann Harry verstehen, der ja auch gleich noch mehr Briefe bekommt mit irgendwelchen Anweisungen, der einfach völlig ausrastet, weil er auch in dieser Situation wieder nicht weiß, was los ist. Da ist gerade was ganz Krasses passiert und er ist wieder nicht im Bild. Er bekommt jetzt nur die Anweisung, hier quasi versteck dich mal kurz. Ne? Bleib mal eben mhm. ein bisschen unterm Radar.
1: Wobei ich jetzt bei diesem Brief finde, dass das gar nicht so schlimm noch ist. Also mhm. es wird ja auch gesagt, sehr hastig und äh, sehr klecksig und alles. Also man sieht Einfach im Schriftbild schon, dass das alles sehr hektisch ist und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht das Gefühl, dass Harry findet, dass der da zu viel passiert, ohne dass er weiß, was vor sich geht, sondern dass der einfach jetzt sagt, okay, Arthur kenne ich, der mag mich, der will nur das Beste für mich, dann höre ich sich. jetzt auf den mhm. und nachher kommt halt dieses... Mhm. Moment mal, was passiert hier eigentlich? Mhm. Ich glaube, jetzt ist erstmal, es ist ja auch gerade im richtigen Timing, weil wäre es nur eine Minute später, wäre er wahrscheinlich schon außer Haus und wahrscheinlich wieder in großer Gefahr. Mhm. Von daher hat sich das alles hier gelohnt, das so knapp zu halten und so mhm. hektisch zu schreiben. Ähm, und ähm, man kann eigentlich glücklich sein, dass Arthur in dieser Position ist und das alles mitbekommen hat. Ja. Ähm, ja.
0: Da habe ich vermutlich etwas vorgegriffen, aber ich äh, verstehe ja. diese Gesamtfrustration, die sich ja auf jeden Fall Klar, aufbaut. natürlich. Harry wird dann fast schon so ein bisschen schnollerig irgendwie und sagt da, oh, ich habe es mir anders überlegt, ich bleib halt und setzt sich dann da um den Stuhl und so. Er erklärt Vernon ähm, dann, ähm, dass... Der erste Brief vom Zauberministerium war und dass sie ihn eben rausschmeißen wollten. Vernon ist völlig irritiert davon, dass es ein Ministerium gibt und natürlich erklärt das, warum das Land von die Hunde geht, bla bla bla, diese Stammtischparolen halt. Und Vernon fragt dann eben, warum er rausgeworfen wurde und Harry versucht ihm dann zu erklären, weil er gezaubert hat. Vernon denkt dann natürlich sofort, dass er Dudley verzaubert hat, was er dann eben aufklärt. Dudley fängt dann eben an zu sprechen und. Ähm, versucht eben zu erklären, was los war und erklärt dann ja offensichtlich, dass es ihm sehr, sehr schlecht dabei ging und dass er sich so gefühlt hat, als würde er nie wieder glücklich werden und halt Dinge gehört hat. Und ich würde gerne von dir wissen, was du meinst, was Dudley wohl durch die Dementoren erlebt oder gesehen oder gehört hat.
1: Oh, da habe ich gar keine Ahnung. Also das ist eines von diesen Rätseln in diesem Kapitel, die ähm, die sehr interessant sind, aber schwierig, weil genauso, also Harry meint ja, Dudley hat ja ein ziemlich gepampertes Leben bisher gehabt, der wird wahrscheinlich nicht, also der wurde ja von den Eltern zumindest verwöhnt, mehr wissen wir auch gar nicht. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass in der Schule das nochmal alles anders aussieht, dass der da vielleicht auch nicht, ähm, nicht so richtig Anschluss findet, kann man ja sich auch vielleicht denken, ich habe keine Ahnung. Mhm. Hm
0: dann können wir diese Frage leider nicht beantworten. Ja, es, wie gesagt, es ist sehr viel Dialog hier und das finde ich immer etwas schwierig, das wiederzugeben, weil im Endeffekt wird es immer hinausgezögert, ja. dass Harry eben erklärt endlich, was los ist, äh, passiert dann jetzt zum Glück und er kommt dann dazu zu sagen, dass es eben Dementoren waren, die Harry und Dudley angegriffen haben und dann passiert was sehr Unvorhergesehenes, nämlich, dass Petunia weiß, ähm, was die Mentoren sind beziehungsweise was sie machen, nämlich das äh,
1: wunderbar, oder? Ja, also da war man doch so, wow, was passiert mhm. denn jetzt hier gerade? Mhm. Äh, fand ich richtig toll, als ich das äh, an der Stelle war, ja. weil damit rechnet man ja wirklich nicht. Man hat ja bisher immer Petunia so wahrgenommen, dass sie alles Magische total ausblendet, auch wenn sie irgendwie was weiß. Man weiß ja nie, was sie weiß. Ähm, man weiß einfach nur, dass sie damit nichts zu tun haben möchte aber anscheinend kennt sie Dementoren und weiß, wie blöd die sind und wie, wie schlimm die sein können und dass das jetzt einfach so diese Mauer einreißt, weil sie weiß, okay, wenn man das erlebt hier alles, das ist nicht so cool und anscheinend muss ich jetzt auch darüber reden, weil ich weiß halt Dinge und das, das schockt ja alle, ne, also sowohl Harry, sowohl Dudley als auch Vernon, ich glaube, den am meisten sogar, was sehr verwunderlich ist. Mm, ja. Aber ja, ist schön. Weißt mm. du noch, wie du dich gefühlt hast, als du das das erste Mal ja, gewesen hast?
0: Ja, ich habe gedacht, hä? Ist sie doch ein Teil der magischen Welt? Also das war, das weiß ich noch, dass das mein Gedanke war, was sich natürlich relativ zügig verflüchtigt hat, weil sie dann ja aufgeklärt hat, dass sie das mal gehört hat. Ähm, ja. Ja, aber das war, äh, ich weiß, dass ich da so saß. Oh! Für mich war das auf jeden Fall sehr aufregend. Ja, ist ähm, ziemlich, ziemlich cool reingearbeitet, muss ich sagen. Ja, dann kommt ist,
1: die dritte Eule, ne?
0: Ja, Harry ist auf jeden Fall genauso entsetzt wie wir. Und genau, dann kommt die dritte Eule, die ja mitteilt, dass das vielleicht ein bisschen übereilt war und ähm, dass das erst noch mal in der Schwebe ist und dass das alles eben bei dieser Anhörung sich klären wird. Also, ob sein Zauberstab zerstört wird und ob er von der Schule geschmissen wird. Und Harry ist ein bisschen erleichtert, aber ja, es ist halt trotzdem immer noch unklar. Also warten ist ja auch immer ganz furchtbar, ehrlich gesagt. Es, ja, es wird wieder rumgeschrien, Dialog, Dialog, Dialog im Prinzip. Und ähm, also wo, Vernon fragt noch kurz, ob es auch die Todesstrafe gibt, dass er auch wieder völlig daneben ist. Ja, und dann fängt Harry an, so ein bisschen äh, rumzuschreien und zu erklären, was äh, Dementor, Dementore? Dementoren. Dementoren. Dement aber ist das... Oh Gott, ich krieg's nicht hin, weil er Dementöre steht und ich matschig bin. Deswegen.
1: Man merkt, einfach Vernon ist ein totaler Fremdkörper. Also Petunia kennt ja anscheinend dann doch das ein oder andere Harry ja sowieso. Und bei Vernon, der hat ja, glaube ich, noch nie so richtig Magie erlebt in seinem Leben, außer jetzt so ein bisschen das halt, was Harry und die Weasleys in sein Haus reingebracht haben. Ich glaube. Alles andere hat er einfach noch nie gesehen, noch nie erlebt. Er weiß ja gar nicht, was wie Magie aussieht im Grunde genommen. Und ähm, er kennt das ja eigentlich nur aus Petunias Erzählung, die wahrscheinlich auch alle viel, viel schlimmer sind, als äh, es in Wirklichkeit eben ist und war. Und für ihn ist das einfach so unbegreiflich. Und ich finde, das merkt man in diesem gesamten Kapitel eigentlich. Also zum einen, wie er die Dinge ausspricht, dass er halt überhaupt kein Gefühl dafür alles hat, aber auch zum anderen, dass er sich ja wirklich so unheimlich über diese Eulen aufregt, weil diese Eulen sind halt dieses einzige Teil der magischen Welt, die er irgendwie begreifen kann, weil in seinem Leben es eben auch Eulen gibt. Und jetzt sieht er aber diese Eulen eben nicht mehr als normale Vögel an, sondern einfach nur als Boten der Magie. Und das ist, glaube ich, so für ihn das Greifbarste, was es überhaupt gibt in dieser magischen Welt. Und deswegen kriegt er sich ja so auf, dass da fünf Eulen insgesamt jetzt hier kommen.
0: Ja, und auch also das, seine eigentliche Aufregung gilt ja seinem Sohn, der ja offensichtlich irgendwie in Gefahr war. Und das ist jetzt irgendwie dann so der, der, das, der Auslöser noch, ne? er wird dann da so ein bisschen drauf projiziert. Ja, äh, alle rasten aus und dann kriegt Harry noch einen Brief, es ist dann ja jetzt mittlerweile die vierte Eule, oder eine Nachricht, Das ist ja kein Brief, und zwar von Sirius, der eben einfach nur schreibt, Arthur hat mir eben erzählt, was passiert ist, was immer du tust, verlass auf keinen Fall mehr das Haus. Und jetzt langsam rattert das halt in Harrys Kopf und jetzt langsam wird er wirklich frustriert und er, ich glaube, da steht ja auch, dass er sich eben wünscht, dass er wenigstens mal steht, gut gemacht. Ne? Also mhm. nicht im Sinne von, ah, gut, dass du gezaubert hast, sondern gut, dass du dich verteidigt hast. Ne? Und dieser ganze Frust, der vorher ja schon existierte, wird ja jetzt einfach noch dadurch erhöht, dass eben so eine ganz merkwürdige Situation war, eine sehr gefährliche Situation und dass jetzt alles irgendwie aus dem Ruder zu laufen scheint und Harry fühlt sich, glaube ich, einfach auch nicht ernst genommen. Ja, es ist für ihn einfach eine furchtbar ätzende Situation. Und, ähm ja,
1: kann man natürlich verstehen, ne? mhm. aus seiner Perspektive aus. Insgesamt macht es natürlich wenig ja. Sinn, weil auch Sirius hat keine Zeit, Nein, einen absolut. langen Text zu schreiben,
0: mhm. ähm,
1: sondern der hat genauso wie Arthur auch einfach nur mit ein bisschen Verzug die Infos bekommen und einfach gesagt, das ist jetzt hier wichtig. Das
0: Wichtigste, ja, absolut. Und
1: also das ist für, für Harry ist das ja jetzt hier schon 30 Minuten lang her. Für Sirius deutlich kürzer.
0: Mhm. Ja. Absolut objektiv betrachtet, ergibt es keinen Sinn, dass Harry. Ähm ausflippt, aber äh, wenn man selber in einer sehr stressigen Situation ist, ist man ja auch nicht objektiv. Ne? Deswegen, genau. Ja, ja ähm. Dann
1: mhm. kommt Vernon dahinter, dass die Mentoren ja eigentlich gar nicht hier zu suchen haben und ja. fragt dann mal so, was, was wollen die denn hier, wenn die doch eigentlich ein Gefängnis hüten? Mhm. Die waren wegen dir hier und dann rattert es dann auch eben oder dann fällt auch der Groschen bei Harry, der dann irgendwie langsam auf die Idee kommt, okay, ja, stimmt, warum, warum waren die eigentlich hier? Und dann merkt er, okay, hier scheint Voldemort, muss die wahrscheinlich geschickt haben. Und, ähm, das sagt er dann ja auch. Und ist natürlich erstmal total verwunderlich, dass niemand zusammenzuckt, weil er ja auch den Namen gesagt hat. Was ich ja auch gedacht habe, okay, Harry, Mag das anscheinend auch so ein bisschen, wenn er das in der Zaubererwelt macht, wenn er den Namen sagt, ist natürlich auch so, ja, ich habe jetzt nicht so viel Angst wie ihr. Meinst du? Auch, ich ja, glaube, das ist, weil
0: das eine ungewohnte Situation ist, dass es keiner tut. Ich
1: weiß nicht. Also, wenn man die einzige Person neben Dumbledore ist, die Voldemort mhm. beim Namen nennt, ich glaube, das ist also in dem Alter ist es auf jeden Fall auch so ein bisschen ärgern, oder? Auch so ein bisschen, guck mal, ich mhm. bin cooler als ihr. Ich habe ich hab keine Angst vor dem. Ich habe das schon überlebt ich äh, ne also
0: gerade dadurch keiner. dass es ja. eben
1: jetzt hier so ein bisschen mhm. noch mal thematisiert wird das nicht mehr und dass mhm. das für ihn ungewohnt ist ich,
0: ich glaube ich lese das anders aber es ist
1: ja ja alles
0: Interpretationssache ja äh, ja genau es geht dann ja um Lord Voldemort und ähm, Vernon ja, kommt dann auch darauf, dass das ja derjenige ist, der, El der Harrys Eltern eben umgebracht hat und so und Harry ähm, und Vernon sagt dann, ich dachte, der ist weg und Harry sagt dann, er ist zurück und dann wird ihm nochmal auch so richtig bewusst, dass Tante Petunia das ja als Einziger auch irgendwie so richtig vielleicht begreift gerade, was los ist irgendwie ja, und weil,
1: weil sie eben auch nochmal nachfragen mm -hmm. also, wie er ist, er ist wirklich zurück und dann ist es ja auf einmal ist diese ganz, ganz komische Verbindung da, weil auf einmal wird halt allen Leuten klar und vor allem Petunia und Harry, dass eben beide eine Person verloren haben, die sie mal geliebt haben beziehungsweise die eigentlich in ihrem Leben nur noch da ja. sein sollte mhm. und ähm, die, die einfach fehlt. Und das ist ja so das erste Mal, dass sie so wirklich eine Verbindung zueinander haben. Und das ist natürlich noch etwas, was Vernon, der ja sowieso momentan gar nichts versteht dann noch weniger verstehen kann, weil wie kann es denn sein, dass seine Frau die ja überhaupt erst mit diesem ganzen magischen Hass angefangen hat, jetzt auf einmal so eine Verbindung dazu ziehen kann wo er ja eigentlich nur Unterstützer ihrer, ihrer Einstellung ist, weil wie soll er sich dann selbst eine Meinung bilden, wenn er von vornherein da einfach nur sagen, nö, du hast recht, das ist, das ist halt blöd. Mhm. Ja, also für den brechen gerade irgendwie, geführt alle Welten zusammen. Ne? Ja,
0: Vernon bricht offensichtlich komplett zusammen <lacht> und will Harry jetzt rausschmeißen, weil er die Situation... Ja, auch zu Recht als sehr hab gefährlich. Habe ich gerechnet dann. Ja, ja, das wollte ich dich fragen, ob du damit wohl gerechnet hast.
1: Ja, total. Ähm,
0: wird ja vielleicht auch, wenn man mit einem erwachsenen Blick das liest, dadurch angekündigt, dass ihm jetzt irgendwie dreimal gesagt wurde, bleib zu Hause und äh, natürlich dann das Gegenteil ja eigentlich eintreten muss, nämlich dass Vernon versucht, ihn rauszuschmeißen.
1: Deswegen habe ich es nicht gedacht eigentlich, mhm. sondern ich hatte es gedacht, weil er sieht halt, okay, Harry ist in Gefahr mit Harry haben wir sowieso nichts zu tun, aber wenn Harry in Gefahr ist, sind wir jetzt auch mit in Gefahr, weil Dudley wurde gerade angegriffen mhm. und das ist beinahe schlecht ausgegangen, ja. weil anscheinend wäre er fast gestorben, weil sonst, und jetzt ist er schon in so einem komischen Zustand, klar, dann muss die Gefahr halt irgendwie minimiert werden, dann ist Harry halt größte, der größte Risikofaktor und den kann man ziemlich leicht minimieren, indem er ja. einfach weg ist. Und ja,
0: vor allem das war wenn man eh
1: immer schon der Plan. So. Ja,
0: vor allem wenn man auch keine emotionale Bindung offensichtlich zu ihm hat und ja auch die Todesstrafe ja. völlig in Ordnung finden würde, dann ist es ja Wurst, ob mit Harry irgendwas passieren würde oder eben nicht. Ähm, ja, eigentlich mitten in diesem in dieser Diskussion, dass Harry eben gehen soll, kommt dann die fünfte Eule und bringt einen roten Umschlag. Dann wusstest du natürlich sofort, dass es sich um einen Heuler handelt. Und ähm, der ist aber gar nicht für Harry, wovon er nun mal ausgegangen ist, sondern für Petunia. Und Petunia möchte ihn nicht aufmachen, hat offensichtlich Angst davor. Und ähm, wie das bei Heulern halt so ist, ist egal, ob du ihn aufmachen möchtest oder nicht. Beziehungsweise es ist halt noch schlimmer, wenn du ihn nicht selber aufmachst, weil es dann noch lauter ist. Ähm, er geht halt los und ähm, es erschallt dann eine, eine schreckliche Stimme, sehr, sehr laut eben in dem Raum die dann sagt, denk an meinen letzten Petunia. Und sie ist dann völlig fertig, weiß aber vielleicht irgendwie, worum es geht, weil ähm, sie reagiert ja so, dass sie eben sagt, er, er muss bleiben und er bleibt jetzt auch und setzt sich halt auch gegen Vernon durch, der ja eigentlich da auch gar nicht so viel zu zu sagen hat, sondern dann irgendwie sofort wieder auf ihrer Seite ist und sagt, hier, du gehst jetzt auch rauf oder du hörst auf deine Tante oder irgendwie so, weil sie schickt ihn halt ähm, auf ihr Zimmer. Ja, damit endet im Prinzip das Kapitel. Und ich möchte, natürlich ist, von, ja. ich möchte natürlich von dir wissen, von wem dieser Heuler ist.
1: Ich möchte erstmal von dir gerne wissen, ob du weißt, was im Englischen da steht.
0: Äh, Weil denk nee. an
1: meinen letzten ist ja nicht so richtig irgendwie verständlich.
0: Nee, hm. ja, ich glaube, ich habe auch das fünfte Buch, habe ich nicht auf Englisch. Ah, okay. Nee, schade. Kann ich sagen. Ähm,
1: ja. Ja, ich, also wer deine Frage war jetzt wer das wer den Heuler geschickt hat, ja, ne? Ja. Genau. Ja, meine erste Vorstellung war tatsächlich, dass das vielleicht eine äh, dass das vielleicht sogar eine verflossene Liebschaft von Petunia war, deswegen mhm. sie ähm, auch noch mal bitterer geworden ist über diese ganze magische Welt als äh, generell äh, wegen ihrer Schwester das eben nur war, sondern vielleicht war sie in jemanden verliebt und äh, aus der magischen Welt eben und äh, der dann aber nicht so richtig in sie oder er hat dann jemanden in der magischen Welt gefunden und dann war das ein, alles ein bisschen einfacher für ihn. Trotzdem sind ja so manchmal noch in Kontakt geblieben und haben dann nochmal irgendwie zumindest dann bei Harrys Geburt oder über Übertragung zu den Dursleys ähm, da nochmal kurz geredet und ein paar Anweisungen bekommen, warum sie denn jetzt eben auf Harry aufpassen soll. Weil es kann ja eigentlich keine Person sein, die wir kennen, weil sonst wird ja Harry die Stimme erkennen. Hm. Ne? Deswegen hätte ich das einfach so, vielleicht auch ein bisschen aus Spaß, eine verflossene Liebschaft von das gut,
0: ne? Hauptsache Liebe. <lacht>
1: Ach, weiß ich nicht, aber das ist, das ist doch ein schöner Gedanke. Schöne mm, schöner Idee. Gedanke, ja. Ja, aber, äh, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also es muss irgendwie, äh, äh, am meisten Sinn hätte es gemacht, wenn es Dumbledore gesagt hätte, aber dann hätte Harry die, halt die Stimme erkannt. Und deswegen, schwierig. Es muss Tja. irgendwer anderes sein. Also, mm. Ich weiß aber nicht wer, ich habe keine Ahnung.
0: Dann müssen wir. Kennen wir
1: denn die Stimme schon?
0: Ich sag gar nichts. Vielleicht ja, vielleicht nein. <lacht> Kann ich nicht sagen. Kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Gerne doch. Elena fragt: Stefan, welche Rolle wird Mrs. Fick nochmal spielen?
1: Gute Frage. Ich glaube, gar nicht mehr so eine große. Wahrscheinlich am nächsten Sommer ist das dann. Ähm also, es gibt ja noch zwei Bücher. Wahrscheinlich werden die wieder so sein, dass man in den Sommerferien zurück in den DiGusterweg gehen muss und spätestens da wird man sie, glaube ich, wieder treffen. Vielleicht beim großen Kampf nachher gegen Voldemort auch oder beim vorletzten Kampf, der ein bisschen größer ist. Vielleicht stirbt sie da dann auch irgendwie, aber keine Ahnung.
0: Franzi schreibt, ich frage mich, ob Petunia Harry auch ohne Vernon so schlecht behandelt hätte oder ob es auch an ihm liegt.
1: Ich glaube, Vernon hat generell schon so eine Art und Weise, dass er das Erneues ablehnt. Mhm. Aber so der eigentliche Impuls kommt ja schon eher von Petunia. Ne? Also habe ich das Gefühl, ich dass hab... Petunia einfach nur Horrorstories erzählt und Vernon dann einfach dadurch halt so auf ihre Seite bekommen hat. Und er jetzt einfach nur so das Endprodukt ihrer, ihres Hasses eben mhm. ist.
0: Und ich finde ja auch, dass sie hier gezeigt hat, dass sie sich ja durchsetzen kann. Also ich glaube, wenn sie ähm, wollen würde, dass er ein äh, wichtiger und geschätzter Teil der Familie ist, dann wäre das auch so. Also ich glaube, ja. dass die zwei sich da eigentlich ganz gut ergänzen, sie und Vernon.
1: Ja, glaube ich auch. Also mhm ich glaube, dass da nichts passiert gegen den Willen von einem von den beiden. Ich glaube, da haben sich schon zwei gefunden.
0: Ich denke auch, ja. Naomi fragt, ist Vernons Reaktion angemessen?
1: Angemessen, in seinem, starkes Wort, ne?
0: In, in seiner Lebensrealität ja. Allgemein finde ich es schwierig, einen Menschen rauszuwerfen, der ja eigentlich auch Schutz braucht. Würde ich jetzt mal so sagen.
1: Würde ich ja. so unterschreiben.
0: Julia, deine eine Frage muss ich ganz frech wegignorieren. Also Julia fragt, ich frage mich, warum jemandem wie Mandanges Fletcher eine so wichtige Aufgabe anvertraut wurde. Ich könnte es mit einem Wort beantworten, glaube ich.
1: Ich glaube, es gibt gar nicht mal so viele Leute. Oder willst du erst mal machen?
0: Nein, nee, mein, mein Wort war Personalmangel
1: ja, okay, es gibt nicht so viele Leute, die das machen wollen würden und außerdem ist es ja jetzt nicht so die herausforderndste Aufgabe, einen Jungen irgendwie halbwegs im Auge zu behalten, ne? Also, ich, man kann ja davon ausgehen, dass jetzt über einen Monat schon Harry beschattet wird und bisher war halt gar nichts, ne? Mhm. Also, das ist halt, irgendwann steigt sich da einfach so ein Stendrian da rein, weil Du kannst nicht über wochenlang so eine stupide Aufgabe komplett mit voller Konzentration durchziehen. Das geht ja nicht. Also wer das schafft, ist halt ein Roboter. So, aber sobald irgendwie was Menschliches da reinkommt, wird es halt schwierig.
0: Ja, und du brauchst ja im Prinzip Leute, die viel Zeit haben. So. Und das ja. war ja jetzt Ja, also ich, ich finde, man
1: kann ihm da eigentlich wenig ankreiden.
0: Oh, aber jetzt wegen irgendwelcher geklauten Kessel hätte abhauen müssen, weiß ich nicht. Ja, aber, ja. Ähm, Niffer fragt, wie stellt ihr euch den Job von Mafalda Hopfkirk vor? Hopfkirk, ja, im Englischen ist es Hopfkirk, glaube ich. Bisschen Dolge wahrscheinlich, ne? Ich habe da so, so
1: ja, Hört sich so ein bisschen an, als ob schon vorgefertigtes Schreiben ja. es irgendwie gibt. Ja. Und man schreibt es dann einfach noch ein bisschen personalisierter mm. zu und schickt den Brief ab und dann ist auch gut.
0: Ja, so ein bisschen wie die Kfz-Stelle von der Verwaltung oder so, nur mit weniger Menschenkontakt. Also Wahrscheinlich. So stelle ich mir das vor. Ähm, Matilja schreibt, irgendwie hat dieses Kapitel einen sehr Slapstick-mäßigen Humor, aber ich liebe es. Ja, mit diesem hier, sie haut ihn da mit dem Netz, mit den Thunfischstoßen. Das fand ich als Kind auf jeden Fall sau lustig. Ne? Also, das ist schon. Ja. Ich weiß, was sie meinen. MR schreibt, ich wusste beim letzten Mal, glaube ich, deinen Namen. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ähm, um auf eure Vermutung von letzter Woche zurückzukommen, ich bin inzwischen weiter als ihr und warte immer auf die neuen Folgen. Chip, Chi schreibt hast du das Gerücht gehört, dass es eine Serie zu der Zeit von den Rumtreibern geben soll? Habe ich nicht gehört, aber ich vermute, dass es das nicht, nicht passieren wird. Ich denke, dass erst die ähm, Filme jetzt abgeschlossen werden und dann wird bestimmt irgendwas in dem Universum passieren. Aber ich glaube tatsächlich gar nichts, was zu, der Zeit, ähm, zu, zu genau dieser Zeit spielt oder ähm, was eine sehr starke Verbindung zu den Büchern hat. Was ich ganz schade finde. Man könnte sehr viele Sachen machen, aber naja. Fefi sieht das übrigens so wie wir, dass das Ministerium voll übertreibt und mit dem Zauberstab. Äh, Sebi fragt, wollte Petunia ihr Wissen über die Dementoren vor Harry oder Vernon verheimlichen? Weiß sie noch mehr?
1: Ich glaube, das ist einfach so ein Wissen, das man so weit weggeschoben hat, mhm. dass man nie wieder da dran gehen wollte und als es dann auf einmal die eigene Familie betrifft, ist es wieder da und vielleicht weiß sie mehr, aber vielleicht wahrscheinlich weiß sie mehr. Also, mhm. aber... Tut ja jetzt nicht Not, ne? Mm,
0: tut nicht Not. Tamara fragt, wie hat Dumbledore das Ministerium aufgehalten, Harrys Zauberstab nicht zu zerstören?
1: Vielleicht mit Logik.
0: Ich hoffe, mit Vernunft, mit Macht, mit, mit Ausstrahlung. Ja.
1: Zauberdings, um uns zu fragen, so, ja Leute, mhm. warum nimmt man denn den Zauber?
0: Mhm. Und Leslie schreibt, ich fühle den Frust jedes Mal so sehr. Ich auch. Also, ich äh, verstehe Harry da sehr. Dann gucke ich noch mal kurz in den Discord, weil mir Erinner-mich waren, glaube ich, auch Sachen. Mumin schreibt an Stefan, endlich hat Harry ein paar Ecken und Kanten. Obwohl, habe ich das letzte Mal schon vorgelesen. Naja, nee, ja,
1: stimmt. Ähm, Ecken und Kanten ist doch schön. Finde ich, find ich gut. Hat mir bisher immer gefehlt.
0: So, dann kommt eine Frage von Bonnie. Stefan, wie glaubst du, wird der Prozess gegen Harry aussehen?
1: Ja, ja Harry da, darf natürlich Hogwarts nicht verlassen, äh, das ist ganz klar, weil er einfach zu wichtig ist und auch, ja es gibt einfach weiter Bücher, ne? ich denke nicht, dass wir jetzt Harry als, als Aussteiger irgendwie erleben werden, ähm, der dann von irgendwelchen Leuten vom Orden des Phönix dann zu Ende unterrichtet wird, im Kampf, für den Kampf dann am Ende. Ich denke schon, dass es wieder nach Hogwarts geht. Der vielleicht wird so ein Deal gemacht, dass irgendwie dafür eine andere Person irgendwie das Amt niederlegen muss. Vielleicht muss Dumbledore als Direktor dann jetzt schlussendlich dann wirklich sagen: Okay, das war's. Gab es ja schon irgendwie Spannungen mit Fatsch, mhm. generell wegen dieser Stelle. Noch ist er ja Direktor, das wissen wir ja aus dem letzten Kapitel. Aber ja. Hm.
0: Wir sind alle sehr gespannt. Ähm, das waren alle Fragen und Anmerkungen. Dann kommen wir jetzt zu Top und Flop. Puh, ja, fand ich irgendwie. Bin ich sehr gespannt. Ja, ich fand du hast. Ja, ich fand ganz schwierig, weil ähm, ja gut verhalten. Sich ja wenige Leute, also, so, also dass man sagt außerordentlich gut oder so. Schlecht verhalten, ja. Es ist, so ein, es ist so ein schwammiges Kapitel. Also, natürlich haben sich ja Leute schlecht verhalten und so. Und das von Vernon ist zum Beispiel auch richtig, richtig kacke, dass er Harry rausschmeißen wollte und rumgeschreie und dass man Dungas abgehauen ist und Mrs. Fick, die ja auch völlig ausgeflippt ist und so. Also, weil ja, ich will das, ich kann es ja auch irgendwie verstehen. Ähm, ich habe als Flop das Ministerium jetzt genommen. Mhm. Weil Hat sich auch
1: überlegt. Mhm. Hm. Nein, nein, erzähl du erstmal, weil.
0: Ja, weil, ähm, also das, was wir ja schon besprochen haben, tut das Not? Also ist das wirklich eine Reaktion auf einen 15-Jährigen, der irgendwie einen Verteidigungszauber benutzt hat? Weiß ich nicht. Und dann offensichtlich ja auch sehr übereilt, weil sie es ja dann irgendwie wieder zurückgenommen haben. Also insgesamt schon sehr merkwürdig. Ähm, deswegen habe ich das Ministerium genommen. Du hast... Das hast aber nicht Harry genommen, oder?
1: Ich habe Harry Potter genommen. Oh. Und zwar aus dem einfachen Grund. Er weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn so ein Dementor einen irgendwie erwischt und alles. Ne? Mhm. Und Dudley geht's richtig beschissen die ganze Zeit in diesem Kapitel und kommt nicht einmal auf den Gedanken zu sagen, habt ihr irgendwo Schokolade, dann geht's dem besser keinen einzigen Moment, ne? Ich bin auch nicht drauf und das ist einfach so ein großes Arsch, weil er, er weiß ja wirklich haargenau, wie er sich anfühlt. Mhm. Und er meinte ja oft, das wünscht er eigentlich keinem, mhm. ne? Und jetzt hockt da Dudley die ganze Zeit wie so ein Stück Wasser in der Kurve und dem geht es einfach wirklich elend. Und er denkt nicht einmal drüber nach, er sagt ja sogar, wie Dudley sich gerade fühlt, als die Dementoren kamen. Und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, da kommt Mitgefühl raus, ne, weil er, er er vervollständigt ja den Satz und sagt, ja, du hast dich so und so gefühlt, ne. Und man denkt so, wow, die, das ist jetzt auch nochmal ein ganz besonderer Moment eigentlich. Aber dadurch, dass er nicht sagt, habt ihr irgendwie Schokolade? so, dann geht's ihm besser. Großes, großes Arschloch in der Situation. Ich meine, die anderen machen auch scheiß Sachen so ist es nicht, aber das fand ich einfach, weil, also, die anderen sind alle so total in Character und selbst bei der Beziehung, die Dudley und Harry ha haben, finde ich das out of Character. Deswegen finde ich es einen großen arschloch move
0: Ich verstehe voll, was du meinst. Ich, ich würde meinen, dass Harry einfach gerade mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist in seinem Kopf, aber äh, tatsächlich ist der Gedanke ganz gut, dass man Dudley auch vielleicht einfach ein bisschen Schub geben könnte. Also ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber ja, ich, äh, ich verstehe, was du meinst. <lacht> äh, mein Top ist Harry, weil pff, keine besseren Alternativen. Er tut ja. mir leid. Er will mein, in meinem Kopf will er niemandem was Böses in diesem Kapitel. <lacht> ja, ich fand es schwer, einen Top zu wählen, ehrlich gesagt.
1: Das war bei mir ganz einfach, weil ich, ich war einfach von Petunia so entertained. Ich habe mir so gut ah, in diesem Kapitel mm -hmm. gefallen. Sie ist ja top. Ja, also mm -hmm. da, da gibt es keine. Also das war das war von Anfang an eigentlich klar. Mm -hmm. Und äh, sie hat sich dann ja auch am Ende dafür eingesetzt, das Richtige zu tun und zu sagen: Hier, Vernon, so machen wir das hier nicht. Wir schicken jetzt Harry nicht in den sicheren mm -hmm. Tod. Wir gucken mal ein bisschen.
0: Ja. Ja, nachvollziehbar. Finde ich gut. Dann ähm, bleibt uns ja eigentlich nur noch das nächste Kapitel, beziehungsweise der Titel des nächsten Kapitels, die Vorhut. Was passiert, Stefan?
1: Ja, die Vorhut ist ja eigentlich immer so, so Kundschafter, oder? Die mal so kurz gucken, wie es denn ist und dann irgendwie die Lage. Nee das, nee, das sind äh, andere Sachen. Die Vorhut sind doch so die ersten Leute, die in den Kampf ziehen, oder? Und dann.
0: Ich glaube, die Vorhut ist die grundsätzlich immer eine kleine Auswahl an Personen, die irgendwas als erstes machen.
1: Ja, dann kommt eine kleine Anzahl an Personen, die Harry vielleicht abholen.
0: Das werden Zum wir Orden. Zum Orden. Zum Orden. Orden Phönix. Das werden wir nächste Woche erfahren. Bis dahin könnt ihr uns überall abonnieren, wo ihr uns abonnieren könnt. Folgt uns gerne auf Instagram. Bewertet uns gerne. Das hilft uns nämlich sehr, sehr weiter. Also auch gerne auf Spotify oder eben bei Apple Podcasts. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns natürlich unterstützen. Also wenn ihr das möchtet und das auch finanziell drin ist, dann könnt ihr uns gerne auf Steady unterstützen. Ähm, kommt gerne auf unseren Discord. Das macht einfach unglaublich viel Spaß. Habe ich auch jetzt im, im Urlaub gemerkt. Das äh, ist einfach, macht einfach Spaß, ne? Da gerne Über
1: Zeitvertreib.
0: Ja, voll. Äh, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss.